0: Medios.
1: Ah, ah, ah ese mamarrado come cacahuates, pide pizarrín, pero no evita a sus cuates, a esa escuela le aportaban, le come quesadillas, se comen los melones sin quitarle las semillas, ese marranete se atora en el retrete, cada que lo es una bota diferente, se mira en el espejo, se pone consternado, se quita la playera, es un tamal mal amarrado. Cerdo, no me llame cerdo. Cerdo, no me llame cerdo. Cerdo, no me llame cerdo. Cerdo, no me llame cerdo.
2: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 8 de junio de 2017. Los saluda Juan Manuel Valero en nombre propio y en el de Tania Rodríguez que está por llegar.
1: Se pasaba alegrito Cintura choco A causa de las membelas De los ricos pambazos cerdo bufarrón bon Tiene dos potentes brazos Al loco se le lo echó Con todos sus huesitos Por la fuerza Que le da millón y medio De gancitos Sin embargo era feliz muy tranquilo
2: Porque se No me llame cerdo
0: Así es, dice, Valero Dice
2: Molotov No sé por qué Se le ocurrió al productor Esta canción
0: ¿Quién sabe por qué? Pues
2: no sé si tenga que ver algo Con lo que pasó el domingo pero antes de entrar en materia, Tania, voy a mandar un saludo. Ya sé que no me oyen, pero desde aquí les mando un saludo a dos tipejos que hoy cumplen 40 años.
0: Uy, gente y, muy mayor ya.
2: Ya gente muy mayor. <risa> Pasada de ya edad.
0: gente muy mayor.
2: Pues, Tania, desde el domingo hasta hoy hemos venido presenciando cómo se consuma un, se consuma un fraude de Estado inaudito. En Coahuila
0: y en el Estado de México, pues hubo elecciones, consejeros de los institutos electorales de esos estados han decidido ensombrecer nuevamente esto tan frágil que podríamos llamar como la, con todas las comillas y con todas las cursivas y con todas las dudas del caso, la democracia mexicana.
2: El pasado... Domingo 4 de junio hubo elecciones para gobernador en tres estados... ...Coahuila, Estado de México y Nayarit. De acuerdo con el cómputo de votos... ...la tendencia ya es irreversible en Nayarit... ...en favor del candidato del PAN y el PRD... ...Antonio Echavarría García... ...que pues ganó ganó con muchísima facilidad... ...y además fíjate la derrota ahí del PRI es estrepitosa... ...se desploma el PRI el PAN... Eh, se llevó 15 de, de las 18 diputaciones y 14 de las 20 alcaldías. O sea que ahí el golpe al PRI fue bárbaro en Nayarit, que tiene que ver muchísimo con lo que fue el gobernador anterior, su jefe de que, me, que los gringos lo agarraron con, como narcotraficante, el fiscal... General del Estado Nayarit.
0: Bueno, eh. y para joyitas, y para joyitas desgobernadores eh, con mala fama que tienen efectos políticos, pues Veracruz Valero sigue siendo un caso emblemático, todos recordamos el año pasado en unas elecciones también por primera vez con alternancia ganó, bueno, ganó Yunes en una alianza PAN-PRD. Pero digamos, la nota más allá del balance que vamos a hacer de Yunes y de la alianza PAM-PRD, lo cierto es que el PRI perdió Veracruz y fue importantísimo. Pero de manera
2: catastrófica, ¿eh?
0: Y de nueva cuenta, este año, el PRI vuelve a perder Veracruz, directamente se desploma en términos electorales. El PAN y esa es una noticia, bueno, pues que, que habla de los efectos también del control del aparato estatal, eh, en términos de, las, de, de, la, de la importancia electoral el PAN duplicó su votación y hay que decir que de nueva cuenta Morena eh, en Veracruz vuelve y consolida un espacio de crecimiento importante ganando ciudades muy importantes de, eh, pues de la esta importante pues la capital ganó
2: Jalapa y ganó Coatzacoalcos ahí en la zona petrolera en el sur Importantísimo.
0: de Veracruz.
2: pues con el 97.7 99.7% de las actas capturadas. El mapa de ayuntamientos de Veracruz se pinta de azul. El PAN ganó 112 alcaldías. 36 fueron para el PRI y 17 para Morena. Además, el PRI sufrió dolorosas pérdidas como el puerto de Veracruz, el municipio más poblado de la entidad. Coatzacoalcos, como ya lo señalamos, fue para... Morena, fíjate, el PRI, en cuántos, ¿cuándo fue la elección de Yunes? ¿Hace el un año
0: pasado. Año?
2: En, de un año para otro, ya perdió los 10 los, los municipios más poblados del estado de Veracruz. Y estamos hablando de un estado tan en el que el PRI jamás había perdido.
0: Sí, no, es, es impresionante. Era un
2: partido, un estado PRIista por antonomasia. Va, vámonos a Coahuila. Vámonos a donde el fraude está, a todo lo que da. El PAN y su candidato a la gobernatura, Guillermo Anaya Llamas, anunciaron que pedirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que declare la nulidad de la elección del domingo pasado debido a que hubo irregularidades graves en la menos el 20%, de los 3.628 casillas instaladas. Yo escuchaba hoy cuando venía para acá en entrevista radiofónica al candidato del PAN-PRD a la gubernatura de Coahuila, el señor Anaya, y él señalaba que es bastante más del 20%. Asimismo ordenaron a sus representantes que se retiren del cómputo de votos, abandonaron el cómputo de lo, en los distritos electorales y pues ahí... ...está planteado ya un problema gravísimo... ...de que va a acabar en los tribunales necesariamente. Dice Anaya que las, el, el Instituto Electoral de Coahuila... ...frenó el PREP para dar tiempo al PRI de hacer fraude. Y eso pues nos lleva inmediatamente al otro escenario... ...el Estado de México... ...el Estado... ...emblemático para Peña Nieto... ...para el PRI... ...el Estado que de acuerdo con muchos analistas... ...representaba para el PRI... ...la última posibilidad... ...de mantener fuerza política... ...hacia la lucha por la presidencia de la República... ...en 2018.
0: Y donde se concentraron... ...efectivamente justo por su importancia... ...todos los esfuerzos del gobierno federal y ya no digamos del gobierno estatal, pues Valero, conforme al último reporte de los avances de los compros distritales, cuando faltan 386 paquetes por computar, seguramente en estas horas de esos 386 se han computado algunos más, y si solamente faltaba el 2% yo total, creo que ya está 100%, yo creo que estas alturas sí. ya, ya lo terminaron. El candidato de la coalición pri PB, Nueva Alianza y Encuentro Social, Alfredo del Mazo, suma 2 millones trescientos 2.013.740 votos, 33.8% del total, frente a 1.839.058 del aspirante de Morena, Delfina Gómez, que equivalen al 30.8% de los votos. El debate, como todos sabemos a últimas cuentas, se centró justamente en el número de casillas a recontar, luego de que se rechazó la petición de Morena de que se abrieran las 18.605 y eh, el, o sea, el total. Claro, el total, digamos, en, en, la, en la consigna de todas las casillas y todos los votos en un recuerdo general. El Instituto Electoral del Estado de México, eh, y eso es lo que contribuye a, 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 digamos, al descontento o la inexactitud de todo este proceso, ofreció al menos cuatro cifras distintas con respecto a los paquetes que debían revisarse. Primero dijeron que 2.936, una hora después dijeron que eran 3.039, después que eran 4.019 al mediodía, y al final en la noche volvieron a reducir la cifra a 3.189. ¿De ¿Qué se trata eso? Esto tiene que ver justamente con. Pues es que si
2: los abren saben que allá hay gato encerrado.
0: Pues ahí ha habido ha habido toda una discusión y ahora nos detendremos en, en ese análisis preciso Fíjate, con respecto.
2: El señor Pedro Zamudio. ...que no recuerdo bien si fue el que leyó los resultados de el conteo rápido el domingo... ...no lo sé... ...el presidente del YEM, Pedro Zamudio... ...aclaró que solo se abrirán los paquetes que cumplieron con alguno de los supuestos de la ley... ...yo desconozco cuáles sean los supuestos de la ley... ...no vamos a abrir paquetes por presiones de ningún partido... ...se abrirán los que cumplan las causales y nada más y advirtió que no iban a poner en riesgo la elección abriendo paquetes sin fundamento legal y yo cuando estaba leyendo esto que declaró el señor Pedro Zamudio me acordé, Tania de todas las fotografías que han salido de las actas de las casillas del Estado de México en que no coinciden lo que dice esa acta con lo que dice el PREP, y entonces, pues el señor dice que todos los consejeros electorales se pronunciaron contra el recuento to total que pidió Morena, o sea, todos contra Morena, pues el código electoral señala que se puede realizar hasta la etapa de conteo final de sufragios programado para agosto luego de que se presenten las impugnaciones y los tribunales emitan sus resoluciones. Y esto es muy interesante, Tania. ¿Tú recuerdas que antes empezaba el conteo definitivo el miércoles y el domingo ya se expedían las constancias de mayoría? Pues hoy no va a ser así, al menos en Coahuila y en y el Estado de México. Porque tanto... El PAN en Coahuila y que, por cierto, el PAN acompañado por los otros candidatos de oposición, eso es muy interesante, que en la protesta, por ejemplo, en la manifestación de más de 60 mil personas que hubo en Saltillo y en la manifestación de cuarenta mil que hubo en Torreón, participaron también los de los otros partidos de oposición. Están hablando incluso de crear un frente por la dignidad y están llamando a una nueva movilización el domingo allá en Coahuila
0: a diferencia justamente de lo que sucede en el Estado de México donde los otros dos partidos digamos el PAN y el PRD están jugando estrategias distintas en términos del reconocimiento de los resultados electorales no, bueno,
2: el domingo la señora esta Vázquez Mota reconoció su derrota y habló de un fraude de Estado o sea ella habló de un fraude de Estado Manifestan. Pero no
0: sabemos no sabemos si el curso legal de, las, de, la, de la interpretación va a ser que el PAN también impugne. No están caminando, ni están llamando a la movilización, ni se han sumado, digamos, a una alianza con Morena para impugnar resultados. Y lamentablemente, y creo que ese es, ese es, ese es el discurso más triste de todos, incluida, como tú señalas, Vázquez Mota señaló la idea del Fraude, el PRD ahí sí, por lo menos su presidenta, ha, ha señalado que ellos reconocen eh, el lo, los resultados electorales. Oye, pues más, si les fue re de... bien. No, no les fue re bien. Mantuvieron bueno, un poquito, incluso bajaron un poquito con respecto les a... ¿Les fue histórico. bien y quedaron
2: en, en tercer lugar? No <risa> nunca nadie... No, no en cuarto. Como nunca estaba, nadie pero... había
0: festejado tanto un tercer lugar. Tenemos en
2: la línea telefónica, nos da muchísimo gusto Álvaro Delgado. Buenas noches Álvaro.
3: ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches a, al auditorio Tania. Un gusto saludarte. Álvaro, eh, en esta noche estoy a sus órdenes. Qué gusto. Pues nos da mucho
2: gusto, Álvaro. De entrada, Álvaro, ¿qué impacto te provocaron las elecciones del pasado domingo en Coahuila, el Estado de México, Nayarit y Veracruz?
3: Asco.
0: <risa> Directamente. Es que
3: no puede ser de otra manera. No solamente asco por el día de la elección, la jornada electoral Asco lo que fue todo el proceso, las campañas y el, eh, las, la, las semanas previas al inicio de las campañas, con, esa visita, con esas visitas, una tras otra, más de 100 de funcionarios federales, secretarios del gabinete y hasta las propias esposa del presidente de la república. Asco... Porque aún cuando había todas estas eh, evidencias, eh, pues parecía que era algo normal para mucha gente, incluyendo para la mayoría de los medios. Y asco, porque aún cuando el día del cómputo, el día de la. Pues sí, del cómputo de las casillas, el domingo mismo, eh, en apariencia. Eh, pues era contundente de acuerdo con el PREP el triunfo de, de Alfredo del Mazo y sin embargo ya en el cómputo o bueno no en el cómputo sino las evidencias que fueron acumulándose una tras otra con el paso de los días pues uno se da cuenta de que el, la elección de estado no se da solamente el día de la jornada electoral sino que es un rosario que es una cadena de acontecimientos que buscan, con toda eh, eh, intención, adulterar la voluntad popular. Por eso digo que me da asco, eh, porque además nos hace retroceder a los 80.
0: Eso eso es, es, es muy interesante, Álvaro, porque si uno piensa la cantidad de recursos... Eh, económicos, de disposiciones institucionales, de movilización ciudadana, de exigencias en función de que los votos se cuenten, se cuenten bien y haya cierta equidad electoral y volver a ver elecciones como las que hemos visto y volver a estar atrapados con respecto a las dudas, con respecto al ejercicio del voto de los ciudadanos, pues es lamentable y ahí hay un primer responsable directo o hay, un, o hay una, primer, eh, una primera responsabilidad, después hablaremos ya, como tú señalaste, del, del gobierno federal y de, de los gobiernos locales y su intromisión, pero... Un, habría que detenernos, y creo que no es menor, en las autoridades electorales, porque se supone que ese es su trabajo. Para ellos se les pagan y se les dan una enorme cantidad de recursos. Y estoy hablando de los dos, tanto de las autoridades nacionales del INE como eh, las particulares de los estados. Lamentable desempeño.
3: Sí, sí pero eh, miren, es importante no perder de vista, y ya en otras ocasiones no solamente en los meses recientes tenemos, desde que me dan la oportunidad de platicar con el auditorio, yo he sido muy insistente en que en México no tenemos elecciones auténticas. Es decir, en México lamentablemente no se ha consolidado el principio básico de la democracia electoral, es decir, un ciudadano igual a un voto, un voto naturalmente emitido por el ciudadano en condiciones de libertad, y después de una campaña entre contendientes de diferentes opciones políticas. No. Lamentablemente en México todavía eh, o no todavía, sino que lo que la, el común de las elecciones en México es que son elecciones de aparato. En otras ocasiones lo he platicado uh -huh. con ustedes. Es decir, no son candidatos y partidos que compiten con sus recursos, con recursos eh, eh, la mayoría pro, este, entregados por el Estado mexicano son elecciones entre aparatos es decir, partidos y candidatos ensamblados con aparatos gubernamentales que tienen más que un, más que tiene como objetivo más que la búsqueda del voto de los ciudadanos eh, la compra del voto o la inhibición del voto o la coacción del voto y esto eh, no, eso lo vimos efectivamente el, en estos dos en esos procesos electorales, tanto en, en Coahuila como en el Estado de México, que también están opacando, y eso no, no podemos perderlo de vista, Veracruz y el propio Nayarit. Pero si retrocedemos a las elecciones del año pasado, también fueron elecciones muy sucias, pero, re, pero ahí la diferencia fue que el resultado salvó la elección. Pero yo retrocedería todavía más, si me permiten. En el año 2000, inclusive, hubo tantísimas irregularidades, solo que el triunfo de Vicente Fox opacó o encubrió todas esas irregularidades que hubo. Naturalmente, el 2006 fue un eh, cochinero que generó um, reformas como fue un cochinero también en la elección del 2012 con la compra indiscriminada de voto y que derivó, y con esto concluyo, en una reforma de 2014 que creó el Instituto Nacional Electoral, que en, yo creo es ya un fracaso porque no fue capaz primero de permitir, de impedir que los gobernadores se inmiscuyeran en los procesos electorales uno y dos, no logró frenar el flujo inaudito de recursos precisamente para adulterar la voluntad popular
2: fíjate Álvaro lo decía Tania hace rato en 1988 y lo recordamos pues hubo un fraude cínico sí. donde hasta tiraron el sistema de cómputo para hacer el fraude en lo oscurito y después sí. quemaron los paquetes electorales sí. y el señor Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia ...en 2006... ...el fraude fue realmente obsceno... Sí. ...por medio punto... ...ya haya sido como haya sido... ...tal cual lo confesó el propio Felipe Calderón... ...se impuso... ...después vino lo que tú señalas... ...el fraude que tiene que ver con la compra de votos... ...con... ...el espacio mediático que le dio Televisa... ...a la telenovela entre la gaviota... ...y el candidato del PRI Peña Nieto... ...pero el de hoy... ...el del domingo... En el Estado de México y en Coahuila, Álvaro, es inaudito. Dice el, la, la Academia de la Lengua que inaudito es aquello que causa asombro, sorpresa y extrañeza. ¿Sí? Escuchar al presidente del PRI, Enrique Ochoa, en un acto de campaña, señalar como anunciando el fraude, no, está, no vamos a estar dispuestos a ningún reclamo vamos a ganar como dé lugar y aquí no es solo la compra de votos es el aparato de, de arbitraje de las elecciones el que está haciendo el fraude post -electoral. es una
3: elección de estado claramente porque aquí no intervienen solamente como decía yo antes partidos, candidatos y eh, órganos electorales que eh, actúen eh, como árbitros de la, en la contienda aquí hay una intervención muy clara orquestada desde la cúpula del Estado mexicano, desde el propio jefe del Estado mexicano Enrique Peña Nieto que designa a una secretaria de Estado, Rosario Robles como la responsable de la elección y a ella se le subordinan todos los funcionarios federales que fueron enviados al Estado de México a eh, ejercer miles de millones de pesos con un objetivo electoral. A Rosario Robles, es decir, la, la a la quien el presidente de la república, el jefe del Estado mexicano, le dio la instrucción de hacerse cargo de la elección, se le subordina el propio gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, y naturalmente todos sus secretarios y todos actúan conforme lo orquesta Rosario Robles insisto por órdenes del presidente de la República del jefe del Estado Mexicano y entonces uno sabe que yo, entonces se tiene conocimiento de que el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong desde el año pasado cita a los eh, secretarios de Estado a otros funcionarios federales y les dice que hay que ir al Estado de México a hacer ganar al PRI. Para entonces no había efectivamente todavía candidato formal, pero ya desde entonces se estaba preparando precisamente el terreno para que con independencia de quién fuera el candidato del PRI, habría que ganar la elección. Fue nada menos que el primo del presidente de la República y naturalmente con mayor razón se hizo todo. Pero esta es una clara elección de Estado, en el que en, en un Estado que además eh, cuenta con la omisión de autoridades involucradas para prevenir y para evitar y para sancionar si se cometen conductas eh, ilegales en el ámbito administrativo, como es el propio... INE, o en el ámbito penal, como es la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, y todo el mundo dice que no pasa absolutamente nada, cuando es, y además interviene el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, la máxima instancia de justicia en materia electoral, cuyos fallos son definitivos e inatacables. Y apenas hace unos días, pasada la elección dice, no pasa nada, no se violó ningún, no se violó absolutamente nada con las visitas de los altos funcionarios del Estado de México. Es la desvergüenza. Hoy, hoy que venía
2: para acá, escuchaba en Radio Fórmula una entrevista que le hacían al señor presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y palabras más, palabras menos, decía que estamos exagerando, que se está exagerando respecto a lo que pudo haber sucedido en una, dos o tres casillas, que existen las instituciones para que se pueda eh, reclamar, etcétera, etcétera. Pero lo que demuestra Lorenzo Córdoba es un ausentismo, o sea, ya la máxima autoridad en cuanto a arbitraje de las elecciones, el INE, Está subestimando la protesta En el caso de Coahuila del PAN Y en el caso del Estado de México de Morena Sin que él haya penetrado En las razones de esta protesta Que, por cierto, es interesante también entenderlo En Coahuila está implicando movilizaciones Y en el Estado de México parece que solo Protestas a través de las redes sociales
3: Mira, por eso está ahí por eso sigue ahí Lorenzo Córdoba. Si está ahí, es para solapar conductas como las que, de las que estamos hablando. Lamentablemente, eh, la, el diseño institucional es para la impunidad. No solamente el diseño de las instituciones, sino la integración de las instituciones. El INE, el Consejo General del INE, pues se integró de manera facciosa, de manera partida, partidaria, y obedecen al PRI, al PAN y al PRD. Pero exactamente la misma lógica se utilizó para integrar al, al a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, nada menos el sábado, y yo lo, lo publiqué lo dio a conocer en Twitter porque una amiga mía en el aeropuerto vio a la presidenta del tribunal electoral tomar un vuelo a París la presidenta del tribunal electoral ante elecciones en cuatro estados clave, se va 15 días a París Claro, igual podría estar aquí y actuando de la misma manera. Pues a lo, a lo mejor
2: si se hubieran ido a París todos los consejeros del Instituto Electoral del Estado de México, la cosa no estaría tan grave.
0: Ya, además, ya ves, ya ves que anda, ya está, está de moda buscar al Macron mexicano. Oye, Álvaro, eh, dime... Digamos, este es un balance crítico con respecto a pues eso, a la fragilidad, a la corrupción, a la impunidad en términos de, la, de los procesos electorales, pero hay también resultados políticos, es decir, yo pondría en la mesa algo, pese a todo este ejercicio de manipulación, de presión, de las carretadas de dinero, de las ofensivas mediáticas, frente a todo ese aparato, aún así... Creo eh, que el PRI no termina de tener un resultado político positivo, dado que pierde Nayarit de calle, está disputado y impugnado en Coahuila, es eh, por lo menos disputadísimo, en el caso de no conceder que haya ganado Delfina Gómez, pero aún si no hubiera ganado, es impresionante lo que sucedió en el Estado de México y también perde Veracruz, es decir con todo el aparato, el PRI dentro de todo y con todo y el fraude, no puede dar no puede cantar victoria
3: No, pero es un ensayo para el 2018 lo que eh, pasó el domingo, es eso y eh, yo eso es lo que creo que va que ocurrió también eh, era estratégico, era inclusive eh, un asunto de, de vida para el propio PRI, de futuro para el PRI retener el Estado de México primero y segundo retener también el único Estado del en el norte de la República eh, para el PRI que es Coahuila no hay otro estado en el norte de la república del Primas que es y, y el próximo año habrá elecciones en nueve estados la mayoría son gobernados por eh, el CAN o por el PRD pero hay dos estados clave El próximo que va a ir a elecciones el próximo año, Jalisco y Chiapas uh -huh. y si hoy hubiera elecciones en esos dos estados que son de los más grandes y más ricos y de muy alto padrón electoral hoy los perdería el PRI también entonces llegar eh, es de sobrevivencia eh, era de sobrevivencia ganar particularmente el Estado de México porque a diferencia de lo que pasó en el 2000 cuando el PRI pierde la primera vez la presidencia en el 2018 perderla implicaría insisto un asunto de, de prácticamente la extinción en el 2000 el PRI tenía 20 gubernaturas, tenía las, dos, las mayorías o las dos minorías más grandes de las dos cámaras del Congreso, tenía muchísimas presidencias municipales. Ahora no, el próximo año, como se perfila, se pierde la presidencia de la República, no solamente quedarían muy disminuido en términos de gubernaturas, si además pierde Jalisco y, 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 este, y Chiapas sino que tenía menos, no tendría ni por mucho presencia legislativa importante en las cámaras del Congreso. Y un PRI sin poder territorial, que son los gobiernos estatales, y sin poder constitucional como son en, en las fuerzas en el Congreso, no tiene futuro. Por eso era tan importante, y todo, sobre todo tener un Estado como el Estado de México, que sea no solamente eh, eh, fuente de recursos, sino que a partir de ahí se fonden campañas en otros estados y eventualmente se financia un proyecto presidencial para el 2024.
2: Álvaro Delgado, vamos a hablar un poquito del PAN. ¿Cómo le sí. fue al PAN? Porque vale. parece que el pan anda anda de, dividiéndose. Hay por ahí unas escenas un poco grotescas. Fueron a apoyar a Anaya y acabaron peleándose ahí el Anaya presidente, Margarita y, y el este de de Puebla, ¿no? No.
0: Moreno sí sí,
3: sí, sí, Antier precisamente que fue la marcha en Saltillo. Eh, este se sucedió una es un, es, ese video pues se exhibe justamente el nivel de confrontación al que ya llegó, eh, el que ya llegaron en el PAN, precisamente por la candidatura presidencial. Es el rostro enfurecido de Margarita Zavala, es algo inédito en el PAN. Hay, siempre ha habido pues, rostros serios, sequedad en los saludos, pero este rostro descompuesto, iracundo de Margarita Zavala, que, le, que se zafa, cuando Ricardo Anaya quiere atraerla para levantarle la mano al candidato del PAN en Coahuila es eh, insólita y digamos que eh, tiene es congruente con lo que apenas también antier Margarita advirtió a través de un, de un video en el que da a la manera de López Obrador dirían los periodistas oficiosos un ultimátum a Anaya, a y a Maga con eh, irse del PAN, ahora dice ella, ya matizó, dice que no lo apoyaría, no apoyaría al PAN en el 2018, pues prácticamente si ella no es la candidata. Entonces, las cosas están muy intensas en el PAN, porque además el propio Anaya ha dado lugar para eso. Si ustedes se acuerdan, y el auditorio seguramente también, el domingo a las seis de la tarde, y una conferencia de prensa proclamándose el gran ganador, sin, sin decir nada del Estado de México, diciendo que inclusive ya iba, había ganado Coahuila, que por lo menos había ganado tres de las cuatro elecciones, Nayarit, Veracruz, y incluía, por supuesto, Coahuila. claro Y él dijo, desde que yo llegué a la presidencia del PAN, hemos ganado todo, nunca se me ha ganado esto. Entonces, pues provocó, y Margarita, que además yo lo publiqué desde el domingo, ¿eh? por cierto, en el, el proceso, ¿Cuál era la estrategia de Margarita? La estrategia de Margarita era, hasta como se sabía que iba a perder Josefina en, en el Estado de México, Margarita iba a atacar al PAN, y luego iba a anunciar, como anunció hoy, en conferencia de prensa, una gira nacional por todo el país, ...a bordo de un autobús... ...para exigir condiciones de equidad... ...en la contienda interna por la candidatura a presidencia.
2: O sea que Margarita se siente fuerte... ...porque el PAN salió debilitado... ...de las elecciones del domingo... ...es interesante.
3: Claro, claro, ellos quisieran... ...tanto Margarita como Moreno Valle... que efectivamente... ...que se perdiera Coahuila... ...porque eso claramente... ...exhibe, debilita... ...a Ricardo Anaya... ...perdiendo el Estado de México... ...en Coahuila y ganando Nayarit, la gubernatura de Nayarit, pero fue con alianza con el PRD y en el caso de Veracruz, Veracruz también alianza con el PRD, pero con todo to, una elección orquestada completamente por el mafioso de Miguel Ángel Jones.
2: Claro, aquí,
3: perdón, aquí la la señora
2: Cárdenas, que es una asidua oyente de Radio Nami de Intermedios, nos hace un reclamo y creo que es justo, porque sí. estamos dando la impresión de que ya son hechos consumados lo que sucedió en Coahuila y en el Estado de México dice que debemos de aclarar que todavía está en veremos el conteo ¿tú sí, crees verdad. que todavía se le mueve una patita a la democracia y, y, y venga un vuelco en el resultado final tanto en Coahuila como en el Estado de México por parte de las autoridades? yo lo dudo
3: yo también, es decir, yo creo que eh, es, es verdad que todavía no está consumada la victoria de Alfredo de Maza en el Estado de México porque no han concluido todavía los cómputos distritales pero precisamente porque solamente en el Estado de México se permitió abrir un porcentaje muy menor de las casillas electorales, difícilmente el resultado podrá revertirse y, y, y no se permitió una un cómputo Total, pues porque eh, podría eventualmente representar eh, una derrota. Ahora sí para Del Mazo. Sobre todo en municipios como en el como en Valle de Bravo, pues en municipios que votaron más del 80% de los electores. Valle de Bravo. Jupilco, sobre las zonas rurales del Estado sí, de México. Sí, votaron en
2: los, en los municipios rurales más pobres del Estado de México, y vaya que hay pobreza en el Estado de claro. México, votaron, como dicen Desmanuel Manuel, como si fueran de Suiza. Más ¿Sí? del 60%, el padrón en un estado en el que creo que el promedio era de 40%.
3: 46%, pero, pero Valle de Bravo es 83% de participación de Jupilco, es decir, la parte colindante, tierra caliente del estado de México, colindante con Guerrero bueno. 80% no se particularmente en esa zona Valle de Bravo Tecupilco, de me refiero a esos dos distritos uh -huh. que abarcan varios municipios ahí no se puede explicar tampoco la votación si no es con una operación de estado, sobre todo porque ahí gobierna el crimen, bueno eh, entreverados instituciones del Estado y crimen organizado que ya prácticamente que se confunden, pero en efecto, para concluir respecto de lo que decía la radio escucha Cárdenas no, no se ha concluido todavía y, ni si, y concluido el, 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 el conteo lo que procede es impugnar eh, las diversas causales de nulidad entonces se van al tribunal Primero estatal Y luego se van seguramente Al tribunal, a la sala superior del tribunal Electoral del Poder Judicial De la Federación Pero como yo lo dije antes Todo está diseñado para la impunidad eh, Yo creo que lo fundamental Es eh, tener conciencia De eso pero, pero sobre todo Que no decaiga eh, El ánimo Que no haya frustración es mejor que haya furia, coraje, a que haya frustración, desencanto, desilusión, pues porque esto pues ya nos tiene, muchos ya nos tiene curtidos <risa>
0: y que lo digas, Álvaro. una una Un comentario solamente sobre sobre el PAN y Coahuila. Eh, se ha señalado mucho estas en, en estos días eh, la beligerancia, digamos, y el, y el cambio de tono del PAN con respecto a la elección de, de, de Coahuila. Sí. Me parece importante eh, en tu comentario lo, lo, el análisis que haces, digamos, eh, de, la, de la disputa por la candidatura presidencial del 18, en eh, Buena medida, uno puede entender la lógica de Anaya en disputar Coahuila así, porque se están disputando en cierta medida ello. Eh, ya decidieron ir por la nulidad, es decir, en, en, en Coahuila hay una estrategia política sí. distinta que la que está siguiendo Morena en el Estado de México, donde sí fueron al recuento. Pero también. ¿Tú crees que sí?
2: Sí, ya sí. es un hecho. Y ellos ya plantearon que van por... No, en
0: Coahuila no, 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 sí, es lo que estoy diciendo. ¿sí? Ajá.
3: Oficialmente el Morena no ha dicho que va por la Unidad. Yo sé que sí. De otra manera no hubieran presentado el día de hoy, ante el INE, pruebas del rebase de topes de campaña de Alfredo del Mazo. Uh -huh. Es una
2: causal de nulidad. Además tienen otro problema, Álvaro, que no tienen copias de todas las actas. Es increíble que Morena no tenga copias de todas las actas. Y entonces no pueden revertir el resultado. A lo más que pueden aspirar, como tú lo señalas, es anular la elección por la barbaridad de actos de corrupción que tuvieron lugar antes, durante y después en estos días. Eh,
3: Sí. Tu, tu opinión Sí, o sea el, 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 no, es, es, es muy complicado pero para eso es un partido político y Morena eh, que, pues que es muy complicado cubrir todas las casillas eh, se necesita un ejército de gente eso es verdad eh, tampoco lo hizo el PAN en Coahuila de manera completa prácticamente ningún partido lo hace Salvo el PRI, uh -huh. en todas partes. Y en eh, y entonces, en el, el, el efecto, el, el, el partido se queda en una situación de vulnerabilidad para probar, para primero tener evidencias de que van a tener una contabilidad por su parte que les va a dar certidumbre. Y en segundo lugar, no van a tener evidencias para poder impugnar. Pero eso es parte del, de lo perverso de este sistema. Entonces, Ah, no tienes representante de Castilla, te friegas, entonces te hacemos, te hacemos fraude. Ese es parte del.
0: De la perversión. Del,
3: del, 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 de la perversión de nuestro atraso democrático, que era lo que yo aludía al principio de esta conversación. Entonces, ah, este, tú te descuidas, te robo. Pues no. Claro. Pues no. Y además, todavía te van a criticar porque reclamas que te están robando como encuentra uno las este, las críticas en, 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 en la mayoría de los medios, se han atenuado un poco con el caso de Coahuila, ¿eh? uh -huh. este con el hecho de que el PAN está reclamando en Coahuila, eh, pues ha moderado un poco a los gritones radiofónicos o, o en la prensa, en la televisión, o sea, aquella aquella esa defensa del PAN en, en Coahuila si es legítima y la de Morena en el Estado de México no parte también de la propia perversión que hay en este país pero pero sí eh, Morena no tuvo representantes allá yo le preguntaba al representante de, de a un panista en Coahuila ¿qué pasó? me decías que tenían todas pues sí pero nos dijeron eso o unos no llegaron, otros los compraron, entonces ese es parte también del, del, del asunto, en Coahuila por ejemplo Morena tenía la la, 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 la eh, supuestamente tenía cubierto al ciento por ciento las casillas y no, le pregunté al que me dijo que tenía ciento por ciento ¿qué pasó? ¿cuántos? no, pues ochenta ¿qué pasó con los demás? pues no llegaron se, pese a que se comprometieron o los compraron, entonces no es sencillo, pero pues para eso son partidos políticos, ¿no? Claro, y
2: sobre todo sabiéndose contra quién se van a enfrentar. Así, pues sí, pues sí. Te, te, iba, te iba a preguntar al final de la entrevista, Álvaro, ya no te lo voy a preguntar, <risa> que si lo que vimos el domingo, lo que estamos viendo en estos días, permite pensar que avanza la democracia en México. Creo que estamos metidos en un lío. Porque no hay democracia, ni democracia en serio, ni democracia electoral. Pues, mira, si
3: en México no se garantiza, insisto, el principio básico de la democracia, que es un ciudadano, un voto, pues entonces, en efecto, estamos eh, atrasados y hay una regresión acelerada insisto, no porque ya hayamos hayamos llegado a la plenitud democrática, eso no, no es cierto en lo formal podría decirse que sí eh, y aún así yo nunca lo yo nunca he estado de acuerdo con eso, en particular desde que en 2003 se acabó la transitoria primavera democrática que se inició con la reforma de, 2000, de 1996 que dio eh, eh, que que dio al IFE entonces una integración más eh, equilibrada en su Consejo General eh, y que permitió elecciones mmm, más equitativas en 1997, mediante entre las cuales el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y luego en el 2000 con la alternancia. Pero en 2003 volvimos a situaciones de 1988, yo creo que en el 86, 82, este y y vamos para atrás otra vez con una diferencia, que prevalece hoy en México un cinismo y una desvergüenza y un descaro en todos los ámbitos del poder público y todos los ámbitos de poder. No solamente político, sino empresarial, mediático eh, y criminal, digo yo también, porque los criminales, la narcopolítica está hoy más fuerte que nunca.
2: Pues te agradecemos muchísimo, Álvaro Delgado, tu, tu participación hoy en Intermedios, además, pues que estás participando ya en un programa que está dentro de los festejos del 80 aniversario de esta radiodifusora, y nos da mucho gusto que de alguna manera ha estado con nosotros en esa celebración aquí en Intermedios, pues seguiremos viendo Muchísimas
3: hasta dónde gracias.
2: va el asunto. Yo estoy
3: a sus órdenes, eh, cuando ustedes se me hagan favor de invitarme, les agradezco mucho la invitación y, el, y a seguir festejando, y naturalmente al auditorio. Sigo a sus órdenes.
0: Gracias, Álvaro. Te seguiremos leyendo.
2: Gracias. Algo, algo hay que festejar: los 80 años de Radio Vamos a hacer una pequeña pausa musical y aquí regresamos para el final. One, two,
1: one, two, three, cuatro. Cada día me miro en un mundo al revés Cada día me veo en un mundo tan fierro Cada día es un día un volver a nacer Cada día yo grito a la luna mi celo ¿Y ahora qué vamos a ser? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Cada día es absurdo como un pozo al caer Cada día me espanto tanto rebuscar Cada día rabiando, saltando el la sartén y qué? vamos a ser, y ahora qué, y ahora qué, vamos a ser, y ahora qué, soñé otro mundo.
2: Pues estamos aquí de vuelta Fíjate Tania que algo que me hizo ruido Platicando con Alor, y que hay que decirlo Con esa avalancha de los medios Tratando de legitimar esto Escuchaba yo hoy en Radio Fórmula Al señor este ¿Cómo se llama ese? Que, que sale también en Foro TV Zuckerman Leo Zuckerman Asegurando que él estaba seguro que el PRI había ganado la mayoría de votos en Estado de México y que el PRI había ganado también en Coahuila. ¿Sobre qué vas? Y así está generalizado en todos los medios, escritos y electrónicos, con excepción de Proceso, obviamente, donde trabaja Álvaro Delgado, La Jornada y más o menos <risa> Carmen Aristegui, ...que incluso el domingo tuvo un muy buen programa de seguimiento... ...pero en general los medios nos están tratando de convencer... ...de que aquí no pasó nada... ...que los que están reclamando el fraude están inventando... ...y ¿sabes qué? Benditas redes sociales... ...con toda la crítica que podríamos hacer... ...de lo que sucede en Twitter o en Facebook... ...en estos días han sido importantísimas... Tú imagínate redes sociales tomando fotos del fraude de Salinas en 88 o del de Calderón en 2006. Hoy eso ha sido muy importante para una cosa, para que entre la ciudadanía haya enojo, haya molestia. Incluso yo tengo amigos, familiares que hasta incluso lo que pasó el domingo les ha provocado problemas psicosomáticos, se sienten mal nos sentimos mal impotentes, desvalidos atropellados yo a, a veces me siento así después digo, no, pues si así así siempre y pues así <risas> voy a morirme quizás, sin ver que algún día en este país florezca la democracia, gane quien gane
0: yo, pero yo... que
2: gane a la buena y no a la mala, como pasó el domingo. ¿Qué, qué pasaría en Veracruz?
0: Yo quisiera, quisiera cerrar con, 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 con la otra cara de la moneda, de veras, porque... Eh, Creo por supuesto que es indignante tanta inversión social, económica, institucional de todo tipo, política, en la construcción de instituciones democráticas y que éstas no funcionen y que sigamos viendo estas tropelías y que siga pasando lo que, lo que ha pasado, la compra de votos, la manipulación. Todo esto que, que nos indigna. Pero al mismo tiempo, Juan Manuel, creo que eh, esta dimensión del fraude y esta dimensión de la ofensiva mediática y de la cantidad de recursos y dinero que se ponen en la mesa para lograr ganar o mal ganar estas elecciones son la contracara del enorme desafío ciudadano que también toma eh, el voto y la expresión política como una como un instrumento para decir no más, no queremos este gobierno, no queremos al PRI, estamos enojados. Creo que también hay que reconocerlo, hay un ejercicio enorme de la gente, de movilización, de seguimiento, que se sobrepone a todo escenario y que también ve... Eh, digamos, decide actuar en consecuencia. Creo que eso también es muy importante decirlo, porque si no también, en cierta medida, con nuestro enojo, podríamos reconvertirlo en desilusión y en, y en fracaso, y en el no vale nada. Creo que es una situación muy difícil de manejar, pero me parece muy sorprendente eh, el, bueno, el, el triunfo de la oposición en casi todos los estados, en estados muy difíciles, muy despolitizados como Nayarit, en estados absolutamente Controlados como Coahuila o Veracruz, y por supuesto el desafío del Estado de México, el crecimiento exponencial de Morena, es algo sorprendente en términos políticos, y más allá de, de posicionamientos partidarios, lo que sí indica es la movilización del descontento, que un partido nuevo se haya, haya rebasado al PRI en un municipio como Ecatepec, con lo que significa en términos de violencia, de pobreza, de control, de, 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 de estructuración social, Ecatepec es y tiene que ser visto también como una buena señal y como una señal de sal, de salud política y de salud democrática de este país,
2: Fíjate de la gente, si, si no si de nosotros, las instituciones. Si nosotros estamos indignados, no... ...bocabajeados, indignados... ...pues imagínate la gente del Estado de México... ...tenemos la fortuna nosotros en Radio ...que nos escucha mucha gente de allá... ...Irma Belmund de Tultitlán... ...nos comenta que el día de la elección... ...el YEM solo trajo una sábana para dos casillas... ...que en su colonia, aparte los funcionarios... ...no permitieron que se tomaran fotos de las... ...de las sábanas con los resultados... ...de Naucalpan, la señora Karen... Las que ya nos llamó también... ...y ejemplos por todos lados... ...de habitantes del... ...Estado de México... ...que ahora sí presenciaron ellos... ...de qué se trató ese día... ...la mayoría de las llamadas... ...tienen que ver... ...con una postura que se pues, está generalizando... ...y que yo comparto... ...hay que pelear... ...la anulación de la elección... ...y por qué no decirlo... ...vámonos a una segunda vuelta... ¿Pero quién va a ser el árbitro?
0: No, ese es el punto. ¿Ya quisiera el
2: América tener un árbitro como el Yemi?
0: Yo creo que, ya no nos da tiempo ahora, Juan Manuel, pero creo que también eh, la dimensión de la crisis política y de este triunfo del PRI es bastante ficticio. Se vislumbra en las alternativas políticas y en el debate que desde ciertos lugares de la intelectualidad mexicana y de los constructores de opinión pública se quiere poner. Hoy nos dicen, hay que hablar de, 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 de candidatos ciudadanos y de segundas vueltas, y creo que eso también es un síntoma de esta crisis que, eh, que se produce y del miedo a, la a las opciones políticas que van emergiendo así que ya lo discutiremos pues
2: ya nos vamos y nada no, no más rápidamente les recordamos que el po próximo 14 de junio Radio UNAM cumple 80 años de difundir cultura y crítica de la realidad y bueno la lotería nacional va a sacar el martes 13 un billete conmemorativo de los 80 años de Radio UNAM Compre un billete, guárdelo, y si se saca la lotería, pues sensacional. <risa> y en martes 13.
0: Y, nos, y si lo compra y se lo gana, pues ahí nos invita a algo.
2: <risa> pues muchísimas gracias. Estuvimos hoy con ustedes en los controles chencos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández, y en los micrófonos.
0: Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves aquí en Intermedios.
2: Y Juan Manuel Valero.
0: <risa> Adiós. Hey. Once upon a time, you dress so fine, through the bumps of dime and you climb, and
3: then you